0: kann in der Tat mit der Statistik alles beweisen, aber nur jemandem, der von den elementarsten statistischen Begriffen keine Ahnung hat, sagte einst Hans-Jürgen Eisenk Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Persönlichkeitspsychologie. Es ist zwar nicht ganz passend thematisch zu dem, was wir heute so hören werden über und von M7, aber Eisenk ist ja durchaus ein Charakter, der eine Rolle spielen wird, auch in diesem Podcast. Äh, der also durchaus einflussreicher für die Psychologie. Ich glaube, ich habe vorhin noch kurz gelesen, weil Wikipedia äh, war oder ist einer der Psychologen, die am häufigsten zitiert wurden überhaupt. Also Eisenk durchaus ein Name, mit dem man sich als Psychologie Studierende vielleicht etwas äh, ja, mehr noch befassen sollte und könnte. Genau zur heutigen Ausgabe. Wir machen noch einen kleinen Schwenk zur Intelligenz. Dann reicht es aber wirklich auch mit dem Thema. Es ist noch ein kleiner Aspekt offen, nämlich die Erblichkeit der Intelligenz, damit wollen wir heute starten. Da geht es erstmal um die Frage Anlage versus Umwelt. Bevor ich das aber noch tue, noch ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ich weiß nicht, ob ihr StudyScript kennt, also die Seite www.studyscript.de. Eine Seite, bei der man PDFs hochladen und dann ausdrucken und sich zusticken lassen kann. Also zum Beispiel Skripte, wenn es jetzt auch um die Uni geht zum Beispiel. Wenn ihr auf dieser Seite bestellen solltet und dann den Rabattcode ähm, IOM Script eingebt, also IOM, die Initialen für Inside Our Minds und Script geschrieben mit C, also S-C-R-I-P-T, das alles zusammen und klein, dann habt ihr die Chance, einen 10% Rabattcode zu bekommen auf eure Bestellungen. Finde ich eine ganz praktische Sache. Wenn ihr das noch, wenn ihr das noch mal schwarz auf weiß nachlesen wollt, kann ich euch die Instagram-Seite Inside Our Minds Podcast empfehlen. Auch das alles klein und zusammengeschrieben. Folgt dem also auf Instagram. Da werde ich auch immer über die neuesten Ausgaben berichten in der Story, wenn sie denn draußen sind. Neben M7 mache ich ja gerade auch noch M4 mit Sandra zusammen und M5 habe ich ja schon letztes Semester für euch, für mich gemacht. So viel soll aber auch jetzt gesagt sein zu dem Thema, wie gesagt, Erblichkeit der Intelligenz. Die Erblichkeit wird ja auch als Heritabilität unter anderem bezeichnet. Man bestimmte also den genetischen Einfluss durch Varianz und es geht da um den Quotient aus der Varianz des genetischen Ursprungs bezogen auf die Gesamtvarianz. Man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man interpretiert, denn man kann nicht einfach sagen, Gene und Umwelt Determinieren Intelligenz, das ist falsch. Es gibt da eine komplexe Interaktion zwischen Genen und Umwelt, wenn es um die Intelligenz geht. Natürlich benutzt man dafür auch Zwillings- und Adaptionsstudien, um Varianzen zu bestimmen. Die Grundidee hinter diesen Untersuchungen ist äh, die, oder das sind im Prinzip mehrere Ideen, es gibt zum Beispiel Unterschiede in den Ähnlichkeiten von Ein-Eigen- und Zweieigen-Zwillingen und die sind eben auf genetische Unterschiedlichkeit unter anderem zurückzuführen. Es gibt zum Beispiel auch Unterschiede von ein zwillingen in einer Familie oder getrennt aufwachsenden und die entstehen durch die Umwelt beispielsweise. Ähnlichkeit von Adoptivkindern zur Adoptivfamilie entsteht logischerweise durch die Umwelt ebenfalls. Und die Ähnlichkeit von Adoptivkindern zu den leiblichen Verwandten entsteht durch die Gene. Es gibt da eine sogenannte Falconer-Formel äh, zur Bestimmung der Erblichkeit über die Korrelationen. Da spricht man einerseits von REZ und von RZZ. REZ sind die Korrelationen von ein, ein eigen Zusammenaufwachsenden Zwillingen und RZZ die Korrelationen von zwei eigen zusammenaufwachsenden Zwillingen. Also so ist da so ein bisschen in der Zusammenhang und wie gesagt, über diese Falkener Formel kann man dann auch die Erblichkeit bestimmen. Es gibt allerdings auch ein paar Messprobleme und Messfehler, zum Beispiel eine Varianzeinschränkung. Zum Beispiel haben adoptierende Familien beispielsweise einen höheren IQ als die Normalbevölkerung in manchen Fällen. Das kann also zu einer Einschränkung der Varianz führen. Und solche Zwillingsstudien setzen auch voraus, dass sich EZ, also eineige Zwillinge von ZZ, nur genetisch unterscheiden. Das ist aber nicht der Fall, deshalb gibt es auch hier Probleme und es gibt auch Unterschiede durch die geteilte und nicht geteilte Umwelt, selbst wenn die Zwillinge zusammen aufwachsen. Ähm, Varianzanteile unterscheiden sich nach Alter, das heißt man kann generell festhalten, je älter, desto mehr Varianz wird durch die Erblichkeit aufgeklärt, bei Kindern ist es so, dass, der um dass die Umwelt noch einen sehr großen Einfluss ausübt. Individuen können natürlich auch ihre Umwelt verändern und dadurch kann sich wiederum auch die genetische Aktivität beeinflussen. Also durch die Umwelt kann dann auch Einfluss auf die Gene wiederum ausgeübt werden. Es existiert keine einfache kausale Determination von Intelligenz, das ist natürlich auch noch wichtig zu sagen. Und die Erblichkeit macht keine Aussagen über die absoluten Anteile eines Merkmals, sondern eben nur über die Varianz. Aussagen über absolute Werte sind nicht zulässig. Man kann also zum Beispiel nicht sagen, Intelligenz ist zu etwa 50% genetisch und zu ca. 40% durch Umwelteinflüsse determiniert, sondern da geht es um Varianzen. Es gab auch Kritik an diesem Heritabilitätskonzept zum Beispiel von Hepp, der dafür eine rechteck analogie benutzt hat, man kann das so ein bisschen so vergleichen, dass Hepp eben sagte, naja, aus der Fläche eines Rechtecks kann nichts über die Länge der einzelnen Seiten erschlossen werden. Was mathematisch auch logisch ist. Da muss man jetzt kein Mathematik-Pro sein, der ich sicherlich nicht bin. Also ein Rechteck mit zum Beispiel 20 Quadratmeter äh, Flächeninhalt kann sich ja zum Beispiel dann aus unterschiedlichen Längen und Breiten ergeben. Und so hat er das ein bisschen verglichen mit der Intelligenz. Das wurde dann aber auch widerlegt, äh, zumindest von Plomin, denn ja, es lässt Aussagen über die relativen Einflüsse von Länge und Breite auf Flächenunterschiede zu. Also man kann sehr wohl etwas sagen über die relativen Einflüsse, sagt zumindest Plomin, also da gibt es ein bisschen Zank und äh, Streit, wenn es darum geht, ähm, ja ob diese Rechteckanalogie denn jetzt zustimmt oder nicht. Man kann, glaube ich, festhalten, dass Intelligenz immer wahrscheinlich ein komplexes und auch äh, ja, ein Konstrukt bleiben wird, was nie unumstritten ist. Aber ich glaube, es sind jetzt ein paar wichtige Punkte, meiner Meinung nach, rausgekommen, die dann bei der Erblichkeit der Intelligenz eine Rolle spielen. Vor allem, eben wenn es dann auch um die Zwillings- und Adoptionsstudien geht. Genau, in der Folge würden jetzt genetische Faktoren der Intelligenz folgen. Die sind aber nicht relevant für die Klausur. Insofern werde ich das auch überspringen. Und wir widmen uns gleich einem Großteil dieser Folge, nämlich den Persönlichkeitsdimensionen und der Persönlichkeitsstruktur. Auch da haben wir es wieder mit Traits zu tun. Das sind ja Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale und im Prinzip Grundkonzepte der Persönlichkeitspsychologie. Ohne diese Traits geht's also nicht. Da gibt es unter anderem zwei historisch bedeutsame Forscher, William Stern und Gordon Alport, die haben etwas über die Eigenschaften gesagt und festgehalten. Definitionsgemäß sind sie relativ zeitlich stabil und auch relativ transsituativ konsistent, also auch über verschiedene Situationen hinweg eben bestehend. Gedanken, Gefühle, Handlungen können Ausdruck von Eigenschaften sein, durch die sich Menschen voneinander unterscheiden. Eigenschaften sind hypothetische Konstrukte, die aus beobachtbaren Erleben und Verhalten abgeleitet werden. Und Hermann hat unter anderem diese Werkzeugfunktion, aber auch die Veränderbarkeit von Persönlichkeitsmerkmalen betont. Ja, Assendorf hat eine Klassifikation von Persönlichkeitsbereichen, Eigenschaften vorgenommen. Man kann also zum Beispiel die physische Attraktivität natürlich unterscheiden, also die Gestalt. Man kann Fähigkeiten unterscheiden, zum Beispiel Intelligenz, Kreativität, soziale Kompetenz, emotionale Kompetenz. Man kann über Einstellungen reden, man kann aber auch über Temperament und interpersonelle Stile reden oder über Handlungsdispositionen, zum Beispiel Bedürfnisse, Motive, Interessen, Überzeugungen. Aber auch das Selbstkonzept und Wohlbefinden spielen da eine Rolle, also durchaus viele verschiedene Persönlichkeitsbereiche, die man da unterscheiden kann. Ja, einflussreich in der Persönlichkeitspsychologie war unter anderem das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit. Die Big Five for Life werden sie auch genannt. Oder, wenn man sich das ein bisschen merken möchte, das Ocean-Modell oder die Ocean-Eigenschaften. Ocean eben stehen für Openness, Consciousness, also Gewissenhaftigkeit, Extroversion, Agreeableness und Neuroticism. Deshalb eben Ocean aufgrund der Anfangsbuchstaben. Das Ganze folgt oder folgte dem lexikalischen Ansatz, das ist die oder der Annahme geschuldet, dass sich die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale in der Alltagssprache in Adjektiven widerspiegeln. Man schaut also okay, ähm, wozu gibt es besonders viele Begriffe auch in unserer Sprache und so haben sich dann diese oder hat sich dieses Fünf-Faktoren-Modell, das FFM, dann auch ein bisschen herauskristallisieren können durch diesen lexikalischen Ansatz. Man spricht da auch von der Sedimentationshypothese, weil diese Eigenschaften quasi Sedimente der alltäglichen Erfahrung sind. Ähm, ja, letzten Endes handelt sich das hierbei auch um eine faktorenanalytische Faktoren Zusammenfassung der Beschreibungsdimensionen aus der Sprache. Der Begriff Big Five geht generell auf Goldberg zurück und entstammt dem Englischen. Wie gesagt, fünf Faktoren und Persönlichkeitsmerkmale und 30 Facetten. Und äh, ja, wie gesagt, das war, glaube ich, auch eine Klausurenfrage. Also das ist durchaus wichtig zu wissen, dass das FFM eben auf Basis de, des lexikanischen Ansatzes gegründet wurde und auch unter Annahme der Sedimentationshypothese eben entwickelt. Evolutionspsychologisch kann man das Ganze natürlich auch wieder beschreiben, nämlich zugrunde liegend die Annahme, dass die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale zum Überleben und auch zur Fortpflanzung beitragen. Das heißt, diese Big Five dienen dann auch zur Einschätzung der Kampfbereitschaft, zum Beispiel zur Kooperation, Attraktivität oder auch Fitness. Also das wieder aus der evolutiven Brille so ein bisschen gesehen. Hogan zum Beispiel hat die Evolutionspsychologie mit dem Konzept der Selbstdarstellung verbunden. Das heißt, die soziale Identität und deren Aufrechterhaltung durch Selbstdarstellung ist bedeutsam, da der Mensch nur in hierarchisierten Gruppen überleben kann. Da gibt es zwei biologisch bedingte B Bedürfnisse, zum einen Status und auch Zugehörigkeit. Und um beide Ziele zu erreichen, vermitteln diese Eigenschaften eine Selbstdarstellung. Genau, diese wird dann auch von anderen im Hinblick auf ihre Nützlichkeit für die Gruppe bewertet. Wiggins bezeichnet diese Bedürfnisse als Agency und Communion. Agency, das sind solche Eigenschaften wie Macht, Stärke, Kompetenz und Cleverness. Communion, Wärme, Kooperationsbereitschaft, Bindung und Liebe. Diese werden dann in, in Interaktion mit anderen vermittelt, zum Beispiel eben dann in Prozessen der sozialen Interaktion. Und diese zwei Dimensionen, also Agency und Communion, kann man dann auch grafisch darstellen in einem Zirkumplex, also in so einem Kreis eben mit diesen beiden Dimensionen Agency und Communion. Und auf diesen Achsen können dann unterschiedliche Eigenschaften dann quasi abgetragen werden. Aber ich denke, wichtig sind diese beiden Bedürfnisse eben, die von Wiggins als Agency und Communion eben bezeichnet wurden, ähm, genau generell gesagt eben Status und Zugehörigkeit. Persönlichkeitsmerkmale können letztlich auch als Prädiktor dienen, sie erlauben halt Vorhersagen über das Verhalten in gegebenen Situationen, was natürlich immer ganz wichtig ist in der Persönlichkeitsforschung, dass man halt auch dann Vorhersagen treffen kann, das will ja die Psychologie allgemein immer, man kann damit zum Beispiel auch die Berufswahl vorhersagen, die akademische Leistung, die Arbeitsleistung, das Einkommen und auch die Lebenserwartung. Letztlich sind dann solche Persönlichkeitsmerkmale auch in einem Zusammenhang zu sehen mit Zufriedenheit, Glück, Gesundheit, Beziehungsqualität, soziale Eingebundenheit, Kriminalität und auch Mortalität. Ja, jetzt kann man sich fragen, Big Five, schön und gut, mit welchen Instrumenten kann denn Big Five, oder können die Big Five letzten Endes erfasst werden. Das äh, versuche ich euch ein bisschen näher zu bringen nach einem kleinen Schluck Kaffee. Es gibt ja nämlich zum einen Neo PIR und Neo FFI. Neo PIR zeichnet sich durch 240 Items aus, mit denen man sowohl diese breiten Big Five Dimensionen messen kann, auch Domänen nennt man die aber auch sechs Facetten mit jeweils acht Items, die damit erfasst werden können. Das ist allerdings insofern problematisch, als dass Versuche, diese faktorielle Struktur durch eine konfirmatorische Faktoranalyse zu bestätigen, gescheitert sind. Beim Neo-FFI sieht es so aus, dass da 60 Items bestehen und diese fünf breiten Dimensionen werden mit jeweils zwölf Items erfasst. Da werden allerdings keine Facetten gemessen. N sowohl Neo-PR- PIR und Neo-FFI sind kostenpflichtig, sind aber Standardinstrumente zur Erfassung des FFM der Persönlichkeit und sie wurden nicht komplett aus der lexikalischen Tradition entwickelt. Es gibt aber auch noch alternative Inventare, zum Beispiel BFI, TIPI und IPIP. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht auch noch BFI, TIPI und IPIP nennt. Uh, BFI jedenfalls steht für Big Five Inventory 44 Items. Damit können 10 spezifische Trade-Facetten erfasst werden. TIPI 10 Item Personality Inventory, also Big Five mit je 2 Items pro Faktor. Und IPIP International Personality Item Pool. Da haben Validierungsversuche dann auch eine gute bis sehr gute Übereinstimmung mit den Skalen des Neo FFI gezeigt. Und in Verbindung mit Zuckermann. Noch relevant das ZKPQ, das ist eine eher biologisch orientierte Persönlichkeitsforschung. Da gibt es keinen Faktor für, öffen, für die Offenheit für, für Erfahrungen, also weicht dann ein bisschen ab eben von diesem Big-Five-Modell. Bei diesem ZKPQ sind Reliabilität und die faktorielle Validität gut. Und die Zwillingsstudien belegen dann auch die genetisch mitdeterminierte und auch die biologisch bedeutsamen Persönlichkeitsdimensionen. Es gibt qualitative Unterschiede zwischen diesen Messverfahren und natürlich auch Kritik an diesem Big-Five-Modell. Zum Beispiel, weil es nicht theoretisch fundiert ist, weil es kein Modell für das Zusammenwirken der Big-Five gibt und weil es letztlich auch nur eine Struktur beschreibt. Fraglich ist auch, ob diese fünf Dimensionen wirklich für eine grundlegende Beschreibung der Persönlichkeit ausreichen. Ja, da gibt es noch ein weiteres Persönlichkeitsmodell, was durchaus relevant ist, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, nämlich das Hexaco-Persönlichkeitsmodell. Hexaco leitet sich ab vom griechischen Wort Hexa 6. Also auch das folgt dem lexikalischen Ansatz, ist also auch wieder auf die Entwicklung des lexikalischen Ansatzes zurückzuführen. Äh, gibt es auch in anderen Sprachen als Englisch und ist eben ein sechs faktorielles Modell, das eben, deshalb eben Hexaco Big Five Plus Honesty, Humility, also da kommen die zwei Faktoren Ehrlichkeit und Bescheidenheit noch dazu. Das heißt Honesty, Humility plus Emotional Stability als Gegentol Gegenpool zum Neurotizismus. Dann Extraversion, Verträglichkeit, Agreeableness, Consciousness und Openness to Experience. Das ist also dieses Hexakopersönlichkeitsmodell. Jetzt kann man sich, so wie wir es uns bei der Intelligenz äh, uns gefragt haben, natürlich auch fragen, na okay, wie stabil und wie veränderbar ist eben die Persönlichkeit. Ähm, letztlich spricht man da von einer relativ zeitlichen Stabilität und von einer relativ transsituativen Konsistenz. Die Persönlichkeit ist relativ veränderbar. Ähm, ob Stabilität oder Veränderung als Testergebnis resultieren, ist abhängig von konzeptuellen und methodischen Aspekten. Das ist also wie so ein bisschen wie bei der Intelligenz. Es kommt darauf an, welche methodischen Aspekte, welche Konzepte man letztlich auch wählt welche Persönlichkeitsdefinition man zum Beispiel auch heranzieht, welche Ebenen und Merkmale der Persönlichkeit man heranzieht. Wie gesagt, Methoden und Datenauswertung, all das ist relevant, wenn es um Stabilität und Veränderung geht. Man ist sich auch uneinig über die Veränderung der Big Five. Alte Studien sagen eher, okay, Big Five sind stabil ab dem 30. Lebensjahr. Neuere Studien sagen eher stabil ab, erst ab dem 50. bis 70. Lebensjahr. Ähm... Ja, die Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, auch Neurotizismus und Offenheit, erreichen das Maximum nach dem frühen Erwachsenenalter. Ähm ja Und bei dem Psychotizismus ist es so, dass es da die deutlichsten absoluten Veränderungen in der Adoleszenz gibt. Man kann dann noch so ein paar Ebenen unterscheiden. Auf Ebene 1 zum Beispiel sind Verhaltensgewohnheiten und Reaktionsmuster. Ebene 2 Pläne, Ziele, Strategien. Ebene 3 sind die basalen Eigenschaftsdimensionen, da sind dann eben die Big Five auch anzusiedeln. Auf Ebene 4 Life Narrative und Lebensmythos nach Mac Adams, das heißt Menschen erstellen ja auch das Selbst, eine Identität, wollen Integration, Einheit und Kohärenz, auch einen Sinn des Lebens. Das ist ja auch teilweise ein bisschen in M4-Thema, falls ihr das schon hinter euch habt, da geht es ja darum, dass Menschen auch eine Konsistenz ihrer Persönlichkeit herstellen wollen. Also eine Identität bietet ja auch Antwort auf einen Lebenssinn und können nicht durch andere Ebenen beantwortet werden. Eine solche narrative Perspektive ergibt sich dann in der Regel erst in der späten Adoleszenz bzw. im frühen Erwachsenenalter und letztlich verändert sich auch die Identität über die Zeit. Also das ist ein ständiges Gestalten und ein Umgestalten des persönlichen Lebensmythos und man versucht da eine noch bessere und kohärentere Form zu finden. Aber wie gesagt, recht wichtig für mich ist, dass diese Big Five auf Ebene 3 anzusiedeln sind und auf Ebene 4 folgt dann eben dieses Live-Narrative und dieser Lebensmythos nach Mac Adams. Es gibt natürlich, wenn wir von Persönlichkeit reden, auch Interventionen, zum Beispiel durch Psychotherapie. Da kann man sich ein flexibleres Verhalten aneignen, innerhalb stabiler Grenzen von Persönlichkeit. Eine hohe genetische Bedingtheit bedeutet nicht Unveränderbarkeit. Auch das ist wichtig zu erwähnen. Also nur weil genetisch irgendwas vielleicht äh, vorgegeben ist, sage ich mal, heißt das nicht, dass das, dass das Ganze unveränderbar ist. Eisenk, den wir jetzt anfangs schon gehört haben, äh, zumindest ja ihn äh, imaginär gehört haben und sein Zitat, laut ihm ist die Prädisposition für ein bestimmtes Verhalten genetisch bedingt, diese treten aber erst durch die Interaktion mit bestimmten situativen Umweltbedingungen als konkretes Verhalten auf. Also auch da ist es wieder eine Kombination quasi aus Genetik und den bestimmten Umweltbedingungen, die vorhanden sein müssen. Also Umweltveränderungen beeinflussen die DNA. Das kann man hier auch nochmal festhalten. Das ist also wieder auch ein ineinander übergreifen teilweise. Anderes Thema Modellierung von Persönlichkeitsstruktur. Da kann man sich zum Beispiel mit den Typologien beschäftigen. Es gibt zum Beispiel Temperamentstypologien, die wir ja auch schon mal davor angesprochen haben. Man kann die Persönlichkeit im Sinne von Merkmalen wie Temperament zum Beispiel beschreiben, Motivation, emotionales, soziales Verhalten. Und Hippokrates kann man da anführen mit seinen vier Körpersäften: Blut, Sanguinika, Schleim, Phlegmatiker, Gelbe Galle, Choleriker, Schwarze Galle, Melancholiker. Kant hat zum Beispiel Typen als sehr farbig mit ausführlichen ähm, ja, Erwähnungen zu Stärken und Schwächen beschrieben. Wilhelm Wundt, den wir auch noch hoffentlich anerkennen, ordnet klassische Typen in ein dimensionales Modell, nicht wie Hippokrates und Kant, mit ihrer kategorialen Zuordnung und kennzeichnet damit eben äh, überwiegende Affektlagen. Da gibt es dann die Achsen Stärke der Gemütsbewegungen und Schnelligkeit des Wechsels der Gemütsbewegungen. So haben das also Hipp Hippokrates, Kant und Wund aufgefasst. Kritik natürlich, dass da Methoden und Kriterien gefehlt haben, die eine eindeutige Typenbestimmung ermöglichen konnten. Heute sieht das ein bisschen anders aus. Heute gibt es Methoden zur Erfassung der Temperamentstypen, unter anderem Fragebögen und objektive Tests. Eisenk ist da wiederum sehr wichtig gewesen, denn er hat erstmals Faktoren analytische Bestimmungen der Dimensionen, emotionale Stabilität bzw. Labilität und Introversion bzw. Extraversion durchgeführt. Also durchaus ein Pionier auf dem Gebiet. Dann gibt es, gibt es natürlich Selbstberichtsverfahren, ähm, die man hier anführen kann als Methode, aber auch Studien über den Entwicklungsverlauf. Caspi zum Beispiel hat bei Dreijährigen mal fünf Temperamentstypen entdeckt und definiert, das sind die Temperamentstypen unterkontrolliert, gehemmt, zuversichtlich, reserviert und gut angepasst. Da besteht auch eine gute Vorhersagekraft durch frühe, behavioral definierte Temperamentstypen. Dann gibt es neben diesen Fragebögen, objektiven Tests, Selbstberichtsverfahren und Studien natürlich auch noch Fremdbeurteilungen und Verhaltensbeobachtungen. Wir bleiben ein bisschen bei Typologien, gehen über zu den Konstitutionstypologien. Äh, schon Aristoteles hat Verhaltensunterschiede aufgrund von körperlichen Merkmalen definiert. Da gab es dann eine griechische Sammlung von Physiognomika, da geht es um die Ähnlichkeit zwischen Gesichtsformen und Tiergesichtern. Kretschmer hat das dann in einer Totaltypologie ein bisschen fortgeführt. Das ist so ein bisschen die Annahme, dass es eben Verhaltensunterschiede gibt aufgrund von Persönlichkeit und körperlichen Merkmalen. Da gab es ursprünglich einen Habitus apoplektikus und einen Habitus Thysicus. Ähm, letztlich dann auch Persönlichkeitstypen. Einerseits einen pyknischen Persönlichkeitstypen, der zu Depressionen neigt. Ähm, das heißt, man versucht immer so aus dem oder zwischen dem Aussehen und Persönlichkeitsmerkmalen einen Kontext zu finden. Dieser pyknische Typ zum Beispiel hat einen kurzen, gewölbten Rumpf, kurze Extremitäten, einen massiven Hals und ein dickes Gesicht. Und soll dann eben, wie gesagt, laut diesem äh, Kretschmaschen-Gedöns äh, zur Depression neigen. Leptosome neigen zur Schizophrenie, schlanker Rumpf und Extremitäten, schmales Gesicht, eher hager. Athletisch, in Klammern Epilepsie, trapezförmiger Rumpf, kräftiges Knochen- und Muskelrelief, derbes, konturenreiches Gesicht. Dann kann man da auch noch drei Temperamente unterscheiden, nämlich Zyklotym, Schizotym und Viskös. Zyklotymen eher gesellig, witzig, lebhaft, Schizotymen ungesellig, still, empfindlich und viskös, schwer bewegliche Affektivität, Sturheit und stereotype Handlungsabläufe. Psychisch kranke unterscheiden sich nur quantitativ von unauffälligen. Geisteskrankheit sei lediglich eine extreme Ausprägung von Eigentümlichkeiten. Und ähm, ja, es gab dann auch eine erste experimentelle Typenanalyse durch, durch, mit Durchstreichtests, Mehrfachaufgaben, Sortieraufgaben und so weiter. Und diese Ergebnisse haben dann auch Erwartungen bestätigt. Ihr werdet es gemerkt haben, dass es durchaus kontrovers da, über die Physiökonomie auf irgendwas zu schließen. Deshalb gab es da auch Kritik am Verfahren. Denn es fehlte die Objektivität, es fehlten Signifikanzprüfungen und auch eine repräsentative Stichprobe. Es gab auch Konfundierungseinflüsse, das heißt... Man hat da bei der Kon Konstanthaltung des Alters nur noch mäßige Mittelwertunterschiede gehabt. Ja, wie hat man sich das Ganze erklärt? Ähm, einmal durch eine genetische Determination, das heißt Hormone beeinflussen Wachstum und Affektivität. Körperliche Faktoren bedingen natürlich auch das Psychische, das heißt, wenn ein Junge zum Beispiel kräftig ist, wird er sich eher für Sport interessieren und darin dann auch Erfolg haben. Das heißt, natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen körperlichem und äh, psychischem. Es gibt natürlich auch Selbst- und Fremdselektionsprozesse und das Verhalten beeinflusst dann auch das Körperliche. Also äh, man kann ja dann zum Beispiel einen Tennisarm haben oder Fußballerbeine. Da gibt es also auch einen direkten Zusammenhang zwischen Verhalten und körperlichen Aspekten. Letztlich reagiert die Umwelt dann auch auf spezifische Körpermerkmale, wodurch diese typischen Persönlichkeitsmerkmale erst auch ausgebildet werden. Das ist also so ein bisschen das, womit man sich das Ganze erklären kann. Auch hier gibt es äh, Kritik zu äußern. Ähm, diesen Zusammenhang zwischen körperlichen und psychischen Merkmalen gibt es nur bei Extremgruppen. Die meisten Menschen verfügen aber jedoch über gemischte Merkmale, die nicht ausschließlich einem Typ zugeordnet werden können. Außerdem werden keine Aussagen über Frauen gemacht, was ich auch als durchaus kritisch erachte. Das Ganze ist also wenig aussagekräftig, da diese Theorie nur auf ca. 10% der Menschen zutrifft. Und Personen, die den Mittelbereich abbilden, dürfen nicht unberücksichtigt bleiben. Auch das ist eine berechtigte Kritik natürlich. Das ist letztlich ein Argument für die dimensionale, aber nicht für die kategoriale Betrachtungsweise. Man sollte also vielleicht wissen, dass es das Ganze gibt, dass man also äh, Konstitutionstypologien äh, ja, in der Geschichte gegründet hat, dass es eine Kretschmasche totaltypologie gibt, auch verschiedene Persönlichkeitstypen, wie gesagt, pyknisch, leptosom und athletisch. Temperamente, zyklothym Schizotyp und Viskös, aber das Ganze hat sich dann wiederum als nicht wirklich tragfähig äh, ja, erwiesen, wenn man da wieder auch methodische Aspekte einfach heranführt. Mal schauen, wie es ein gewisser Raymond Cattle gemacht hat. Er auch er hat persönlichkeitstheoretische Konzepte, nämlich angeführt: ähm, Eigenschaften als universale nomothetische Wurzelfaktoren, Source-Traits. Er hat das Ganze durch eine Faktorenanalyse entdeckt und eine schiefwinklige Rotation hat er dafür verwendet. Ein recht weiter Persönlichkeitsbegriff wurde von Cattle geprägt. Das heißt, da geht es um Temperament, Motivation, Einstellungen, Fähigkeiten plus zusätzliche Eigenschaften und Zustände. Man kann da auch unterschiedliche Daten vergleichen, also Fragebögen, Lebenslaufdaten, physiologische Messungen und objektive Tests da gibt es also sehr unterschiedliche Arten von Daten, nämlich L-Daten, T-Daten und Q-Daten. Wir beginnen dann mal mit den L-Daten, das sind Verhaltensdaten, die die Basis des Systems bilden. Auch da gibt es wieder eine Klassifikation der Persönlichkeit, nämlich in Fähigkeiten, Abilities, Wesenszüge, das Temperament, das Wie des Verhaltens oder dessen Stil und letztlich noch die Motivation bzw. Dynamic, also Antriebe, Einstellungen, Sentiments und die sozialen Rollen, Roles. Diese vielen Beschreibungsdimensionen wurden dann zu Kategorien reduziert. Die Faktorenanalyse wurde, wurde in verschiedener Weise eingesetzt. Ein Reduktionsverfahren, ähm, das heißt, da gab es dann 171 Surface Traits, also Oberflächeneigenschaften, meist Gegensatzpaare. Es kam zu einer Korrelation und Faktorisierung. Man hat sich auf zwölf Wurzelfaktoren festgelegt. Und diese Wurzelfaktoren fungierten dann als Quelle von generalisierten, fundamentalen Einflüssen, die zusammen variieren und eine speziellere Eigenschaftenstruktur dann organisiert haben. Es gab dann eine hierarchische Anordnung in Primär-, Sekundär- und Tertiärfaktoren. Das so ein bisschen zu, zu diesem ganzen methodischen Gedöns, der dabei bei so äh, zu beobachten und zu berichten ist. Also Basis sind L-Daten. Unter anderem Fremdbeurteilungen, die im Laufe der Jahre praktisch unverändert blieben. Nur wenige wichtige Personen haben einen großen Einfluss auf das Konzept gehabt. Es gibt eine geringe Zahl der Messwertträger und Beurteiler, eine recht willkürliche Definition des Clusters und bei der Replikation wurden zu viele Dimensionen extrahiert. Also Auch das ist durchaus kontrovers, wenn man sich diese ja, persönlichkeitstheoretischen Konzepte von Kettle so anschaut. So viel war das also jetzt zu den L-Daten, Verhaltensdaten. Die Q-Daten, das sind Fragebogendaten. Zur Erfassung von Primärfaktoren, es gibt hohe Interkorrelationen zwischen den Primärfaktoren. Er liegt bei 0,60. Ähm, durch Extraktion entstanden dann die Sekundärfaktoren. Gesichert sind da Extraversion, Neurotizismus und Unabhängigkeit der Meinungsbildung nicht konsistent gefunden wurden dabei Gefühlsbetontheit und Gewissenhaftigkeit. Also auch da gibt es einfach wieder individuelle Unterschiede. Bis heute wird das Ganze eingesetzt als Prädiktor und Kriterium in vielen anderen Skalen und zur Bestimmung der eigenen faktoriellen Validität. Es ist unsicher, ob die Unterschiede Ursache oder Folge von Treatments sind, weil es vorher halt keine Messungen gab und es gibt eine Begriffsähnlichkeit zu anderen Autoren, das ist natürlich wiederum ein Hinweis auf Korrelation und Inhaltsähnlichkeit zu anderen Skalen, zum Beispiel wenn es um den Begriff der Extraversion geht. Kettle hat diese Übereinstimmung zwischen L, also der Fremdbeurteilung, und den Q-Daten dem Fragebogen später als wenig aussagekräftig beschrieben. Dann zu guter Letzt noch die objektiven Tests, das sind nämlich die T-Daten. Da geht es also um Leistungstests und Skalen, zur Vermeidung von Verzerrungen, also sowas wie soziale Erwünschtheit, ist ja immer eine Verzerrung oder die Akquieszenz, die Zustimmungstendenz. Ähm, ja, oft werden Fragebögen hinsichtlich unerwarteter Aspekte ausgewertet. Also, man schaut sich dann zum Beispiel die Entscheidungszeit oder die Antworttendenz an. Und ähm, natürlich möchte man standardisierte Verfahren verwenden. Und dabei sollen die Gütekriterien natürlich auch erfüllt sein. Ja, Tests und Auswertungen sind aufwendig. Ähm, teilweise entsteht eine Uneindeutigkeit durch zu knapp formulierte Skalen und solche T-Daten haben auch die geringsten Reliabilitäten. Trotz einer schlechten externen Validität und einer fragwürdigen Struktur kann man da zwischen klinischen Gruppen trennen, also zum Beispiel zwischen Alkoholikern, Neurotikern und Schizophrenen. Ja, es besteht da eine Resistenz von objektiven Tests gegenüber Störfaktoren und Verzerrungen beziehungsweise muss ich das auch erst ein bisschen erst noch zeigen, ob es eine solche Resistenz wirklich gibt, aber das könnte eventuell ein Vorteil sein gegenüber diesen L-Daten. Also wenn man an Raymond kettle denkt, dann sollte man an diese objektiven Tests, die T-Daten denken, man sollte an die Q-Daten, also Fragebogendaten denken und lässt sich auch an die Verhaltensdaten, die L-Daten. Das Ganze eben wieder verbunden auch mit individuellen Vor- und Nachteilen. So, jetzt haben wir ja schon hier Eisenk imaginär zu Wort kommen lassen in der Einleitung. Jetzt widmen wir uns auch der Persönlichkeitstheorie von Eisenk und allgemeinen Kennzeichen und all das wie immer nach einem kleinen Schluck Kaffee. <lacht> auch hier gab es bei Eisenk Einflüsse durch die, Sorry, durch die Temperamentstypologien und auch durch die Konstitutionstypologie nach Kretschmer. Eisenk hat faktoranalytisch geforscht. Der Forschungsansatz von ihm ist eher psychometrisch, experimentell und hypothetico-deduktiv. Das heißt, er hat vom allgemeinen auf das spezielle geschlussfolgert. Ja, wie hat Eisenk die Persönlichkeit überhaupt gesehen oder das Konstrukt der Persönlichkeit? Er hat gesagt, das ist eine mehr oder weniger feste und überdauernde Organisation des Verhaltens, des Temperaments, des Intellekts und der Physis eines Menschen. Es gibt zwei Aufgaben der Wissenschaft von der Persönlichkeit Einerseits die Deskription, das heißt die Beschreibung und Bestimmung der grundlegenden Einheiten, in denen sich Personen unterscheiden, und eine Erklärung, das heißt kausale Elemente als Ursache von Persönlichkeitsdimensionen. Und die Persönlichkeitsdimensionen sind dabei bei Ising auch biologisch fundiert. Also das Ganze hat einen sehr biologischen Ansatz bei Ising. Zur Deskription, wie gesagt, hypothetico-deduktiv. Vom Allgemeinen auf das Einzelne schließen. Also vom Allgemeinen auf das Spezielle letzten Endes. Und das setzt eben voraus, dass da experimentell überprüft wird. Also biologisch fundierte Hypothesen und dann auch Ableitungen, also Deduktionen von Persönlichkeit. Natürlich auch differenziell psychologische Hypothesen die dann auf allgemeinpsychologische Gesetzmäßigkeiten beruhen. Also man nimmt zum Beispiel so etwas wie eine Vergessenskurve, das ist ja eine allgemeinpsychologische Gesetzmäßigkeit und darauf schließt man dann zum Beispiel auf die Unterschiedlichkeit zwischen Personen. Es gibt zwei grundlegende Einheiten von Persönlichkeit, nämlich Eigenschaften und Typen bei EISENG. Eigenschaften, das sind Primärfaktoren von Verhaltensgewohnheiten, zum Beispiel Geselligkeit, Aktivität, Lebhaftigkeit, Dispositionen von Erleben und Verhalten, da gibt es keine biologische Basis. Bei den Typen ist es aber so, das sind Sekundärfaktoren, zum Beispiel Extraversion, und da sind das kontinuierlich verteilte Grunddimensionen der Persönlichkeit mit einer biologischen Basis, die dann auch die Anpassung des Menschen an die Umwelt erklären. Ja, Mit Eisengen verbunden ist unter anderem das sogenannte Penn-System, Giant-Three auch genannt, oder Drei-Faktoren-Modell, Deshalb, weil es da drei Typen gibt, nämlich Psychotizismus, Extraversion und Neurotizismus auf dem obersten Niveau. Deshalb eben PEN, P-E-N, Psychotizismus, Extraversion Neurotizismus. Unterschied zu Kettle. diese Typen sind definitiv festgelegt und nicht empirisch aus Interkorrelationen. Man hat da Verhaltensbeurteilungen vorgenommen mit über 700 neurotischen Soldaten. Da wurden mit den variablen Alter und Intelligenz korreliert. Und wie gesagt, dieser Neurotizismus, also Lack of Personality Integration und Extraversion, Introversion, hysteria vs. Äh, Dithymia müsste es heißen, gehen auf Eisenk zurück. Extraversion ähm, kann man sich unter anderem die Eigenschaften gesellig, sorgenlos, lebhaft, aktiv, dominant, ungestüm, bestimmt, reizsuchend und kühn vorstellen. Das sind also die Eigenschaften für den Typen Extraversion nach Ising und Ising aus dem Jahr 85. Ähm, was ist denn der psychologische Kern von Extraversion? Da gibt es verschiedene Auffassungen. Einerseits die Soziabilität, also die Freude an sozialen Kontakten, ungleich mit der Affiliation, die Freude an engen und liebevollen mitmenschlichen Beziehungen und die Bedienungs Belohnungssensitivität, also die Stärke der Motivation, die durch Anreiz hervorgerufen wird lässt sich dann auch der Auslöser für positive Gefühle, für Tatendrang, für Selbstwirksamkeit. Und es besteht eine höhere Soziabilität nur, wenn Anreize gegeben sind oder wenn ein Anreiz eben besteht. Ja, weiter mit dem Pen-Modell. Äh, Envy Neurotizismus assoziiert mit negativen Gefühlen, das sowas mit eingeschlossen wie ängstlich, irrational, niedergeschlagen, schüchtern, Schuldgefühle, launisch, niedriges Selbstwertgefühl, angespannt und emotional. Das sind also eissänkische Eigenschaften für den Typus Neurotizismus und letztlich noch Psychotizismus P. Aggressiv, kalt, antisozial, nicht mitfühlend, egozentrisch, unpersönlich, impulsiv und hart. Da besteht ein Kontinuum, also angepasstes bis kriminelles, psychopathisches Verhalten bis hin zu psychotischen Erkrankungen, Realitätsverlust, starken Störungen im Denken. Bei normalen Personen in Anführungszeichen ist da ein unsozialisiertes, ungewöhnliches und wenig kontrolliertes, auch seltsames Verhalten gemeint. Da gibt es deutliche Kritik, denn der Inhalt der Psychotizismus-Skalen -Psychotizismus wurde grundlegend verändert und ähm, nach Eising sollten die Typen unkorreliert sein. Allerdings ist der Psychotizismus mit Neurotizismus korreliert, was ja schon eine deutliche Kritik natürlich dann auch legitimiert es gibt Schwächen bezüglich der Trennbarkeit klinischer und nicht-klinischer Gruppen. Und natürlich werden Menschen dann auch mit solchen Begriffen wie Psychose, Soziopathie, Kriminalität gelabelt, was ethisch natürlich fragwürdig ist. Es gibt dann auch für die sanction dimensionen verschiedene Messinstrumente, zum Beispiel der MMQ, äh, (Maudsley Medical Questionnaire zur klinischen Anwendung. Ähm, ja, mit 40 Items zum Beispiel. Es gibt auch einen MPI, der nicht klinisch angewandt wird. Einen EPI von EISENG ohne Korrelation zwischen Extraversion und Neurotizismus. Da wurde also auf diese Kritik dann reagiert oder man ist dann eingegangen auf diese Kritik. Und dann auch noch einen EPQ, EISENG Personality Questionnaire, wo man die psychotizismus Skala hinzugenommen hat. Oder auch EPP, EISENG Personality Profilers. Ähm, da wurden Begriffe zu Neurotizismus mehrfach geändert. Also das sind alles so Messinstrumente, wie gesagt, die so kleinere Anpassungen dann in sich tragen und in sich trugen. Ja, man kann dann diese ganze Eisengel-Nummer hier auch in verschiedenen Bereichen anwenden. Ähm, zum Beispiel Kriminalität ist ein Anwendungsbereich, wobei es hier unschlässige Arbeiten darüber gibt, ob Extravertierte zum Beispiel eher zu Kriminalität neigen weil sie schlechter lernen als introvertierte und deshalb schlechter sozial angepasst sind. Also wie gesagt, unschlüssige Arbeiten hier. Ja, wie sieht es aus mit Politik, Sexualität und Rauchen? Wobei ich das eine spannende Kombination finde. Politik, Sexualität und Rauchen. Hier gibt es nicht hinreichend replizierbare Ergebnisse. Ähm, insofern werde ich da auch nicht so krass drauf eingehen. Ähm, es gibt aber zum Beispiel Verbindungen von bestimmten pen kombinationen zu bestimmten Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs oder koronare Herzerkrankungen. Aber wie gesagt, äh, wenn es da nicht hinreichend replizierbare Ergebnisse gibt und keine finalen Ergebnisse, dann ist das meiner Meinung nach auch nicht wahnsinnig wichtig. Äh, man hat dann auch noch zu Nationen zum Beispiel ein bisschen geforscht. Alkoholismus und eine Suizidrate stehen demnach zum Beispiel für hohen Neurotizismus Kalorien- und Koffeinverbrauch für niedrigen Neurotizismus und Scheidungsrate und Zigarettenkonsum als Kriterium für Extraversion. Ja, dem hat z.B. zum Beispiel auch dann im Zweiten Weltkrieg noch geforscht. Also Besiegte versus Siegermächte zum Beispiel. Ähm, bei den Besiegten gab es eine Zunahme der Neurotisierung, bei den Sieg Siegermächten hingegen aber nicht. Ja, letztlich hat diese ganze eisenkische Nummer schon Verdienste. Man konnte andere Wissenschaftler von den Auffassungen über die Struktur der Persönlichkeit überzeugen, auch von der biologischen Basis. Das Ganze wurde dann noch weiterentwickelt natürlich. Kritik ist insofern äh, angebracht worden, als dass man sich recht früh auf drei Persönlichkeitstypen festgelegt hat. Ähm, eine Weiterentwicklung erfordert eine enge Verbindung zu den Ursprüngen der Theorie. Und diese Extraversion und Neurotizismus sind als Basisdimensionen der Persönlichkeit unumstritten. Fragwürdig ist halt dieser Psychotizismus, weil diese Typen da ambivalent unterfüttert sind. Also dieses N im PEN-Modell, das ist durchaus ein bisschen umstritten. Nochmal zurück zum Fünf-Faktoren-Modell, zum FFM der Persönlichkeit. Wie gesagt, diverse Fragebögen, Selbstbeurteilung. NeoPIR ist am bekanntesten als Messinstrument zum Stellenwert. Ähm, ja, das NeoPIR dient als Referenzmodell in unterschiedlichen Traditionen der persönlichen Forschung, aber auch am FFM wurde Kritik geäußert. <lacht> zum Beispiel, wenn es um die Anzahl der bedeutsamen Faktoren geht, da wurden teilweise weitere Faktoren gefordert. Ähm, man sollte natürlich neben den Faktoren analytischen Ergebnissen auch noch theoretische Grundlagen betrachten und auch gab es Kritik hinsichtlich der Interpretation der Domänen. Zum Beispiel gab es keine Übereinstimmung bezüglich den Beschreibungen und Bezeichnungen der Big Five. Ähm, verschiedene Persönlichkeitsskalen zur Erfassung der Big Five weisen heterogene Faktorenmischungen auf und halt nicht genau fünf Faktoren. Deshalb gab es da die Forderung, nur faktorreine Begriffe heranzuziehen, also wiederum so ein paar faktorbezogene Kritikpunkte. Auch bezüglich der hierarchischen Ordnung gibt es nur ein hierarchisches Modell, nämlich das Neomodell von Costa und McCray. Das ist also das Einzige. Und das FFM hat eben keine theoretische Verankerung und eine Theorie wurde erst im Nachhinein entwickelt, was natürlich auch ein bisschen als Nachteil anzuführen ist. Eisenk hat dieses hierarchische Modell auch kritisiert, auch den Mangel an theoretischer Einbettung und auch den fehl fehlenden Bezug zu biologischen Grundlagen. Allerdings hat sich letzterer ja in gute Übereinstimmung gezeigt mit dem CKPQ und eigentlich auch diesem eisenkchen pen modell Also zumindest der Bezug zum biologischen ist da, aber wie gesagt, ja, hierarchisches Modell wurde kritisiert und eben auch dieser Mangel an theoretischer Einbettung. Wenn man sich die Persönlichkeit von Kulturen anschaut, dann ist die faktorielle Struktur der Big Five in verschiedenen Kulturen und auch Sprachräumen nahezu identisch. Unklar ist allerdings, ob man in, mit den eingesetzten Messverfahren in allen Kulturen das Gleiche erfasst, was natürlich schon eine interessante Frage ist, denn nicht jede Eigenschaft bedeutet ja in jeden Kulturen auch dasselbe. Haben wir teilweise auch in M5 schon gehört, dass man ja da durchaus interkulturell ein bisschen anders äh, denkt über zum Beispiel Persönlichkeitseigenschaften. Die Daten erlauben es, interkulturelle Profile miteinander zu korrelieren, auch Cluster zu bilden. Man kann dann zum Beispiel sagen, dass Deutschland niedrige Werte in Neurotizismus hat und mittlere Werte in Extraversion. Ähm, noch ein Wort zu Stabilität und Veränderung. Es gibt da zwei Begriffe, die man auseinanderhalten sollte. Einerseits relative, differenzielle Stabilität und absolute Stabilität. Das sind also äh, Zwei begriffe die unbedingt unabhängig voneinander sein müssen. Die relative differenzielle Stabilität, das ist eine zeitliche Stabilität, beziehungsweise ist da die zeitliche Stabilität die Kernvoraussetzung für das Eigenschaftsmodell. Da gibt es Korrelationen zwischen zwei Messzeitpunkten über eine Stichprobe und dann auch einen Stabilitätskoeffizient. Da ist es dann auch egal, ob sich die Me Mittelwerte über alle Personen verändern. Ähm... Ja, man kann da eine Langzeitstudie zur Stabilität des Selbstes durchführen. Da hat sich gezeigt, dass zum Beispiel bei Intelligenzmessungen eine beeindruckende Stabilität ähm, eingependelt hat. Bei Persönlichkeitstests gibt es immerhin eine große Stabilität, bei Einstellungen eine eher mittlere bis niedrige Stabilität. Soviel zur relativen, differenziellen Stabilität. Dann gibt es auch noch eine absolute Stabilität, eine Mittelwertstabilität ist das auch gleichzeitig da liegen mittlere Veränderungen der gesamten Personenstichprobe vor, kennzeichnet dann auch durchschnittliche Entwicklungsverläufe und da ist es unerheblich, wie sich die Personen relativ zueinander verändern. Man kann das mit Längsschnittstudien dann unter anderem auch messen, eine kurvilineare Entwicklung verschiedener Persönlichkeitsbereiche und die Persönlichkeit ist letztlich über die Lebensspanne dann auch veränderbar bei der Persönlichkeit, das ist recht wichtig, gibt es eine hohe relative differenzielle Stabilität und eine niedrige absolute ähm, Ja, Das sollte man also ein bisschen auseinanderhalten können, wenn es um Stabilität und Veränderung geht. Einerseits eben wie gesagt die differenzielle und auf der anderen Seite die absolute Stabilität. Noch ein Wort zu Geschlechtsunterschieden. Man hat da eine Metaanalyse analyse mit über 100.000 Versuchspersonen durchgeführt. Und hat unter anderem die stärksten Unterschiede bei Dominanz und Submissivität gefunden. Das heißt, Männer sind eher dominanter. Der mittlere Effekt D lag bei ca. 0,50. Frauen emotional labiler, ängstlicher, verträglicher, weichherziger. Eher ein kleiner Effekt D ca. 0,20. Für Offenheit und Gewissenhaftigkeit haben sich keine konsistenten Geschlechtsunterschiede gezeigt. Also das kann man sich vielleicht merken. Wie gesagt, Männer dominanter, mittlerer Effekt D ca. 0,50, ähm, da sind also die stärksten Unterschiede gemessen worden in den Dimensionen Dominanz und Submissivität. Ein bisschen was zu den biologischen Grundlagen und Korrelaten der Persönlichkeit, wie schon gesagt, Iseng war da ja relativ äh, als Pionier unterwegs, wenn es um Biologisches ging, also Iseng hat Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus als breite Konstrukte, Sekundärfaktoren ähm, Erklärt abhängig von der Funktionsweise von Hirnsystemen. Gray hat dann da die BIS- bzw. BAS-Theorie entwickelt. Da werden wir, glaube ich, im nächsten Podcast ein bisschen mehr zu hören. Damit hat er unter anderem Angst, Impulsivität und Furcht erklärt. Die Angst ist biologisch fundiert im Verhaltenshemm-System, die Impulsivität im Verhaltensannäherungssystem und die Furcht im kampf flucht erstarrungssystem ähm, diese Aktivität der Hirnsysteme wird durch bedingte und unbedingte Reize gesteuert, für die Personen unterschiedlich sensitiv sind. Das sagt dann unter anderem auch die Reinforcement Sensitivity Theory. Laut Kloninger sind da drei bi biologische Systeme relevant als Grundlage für die Neuheitssuche, die Schadensvermeidung und die Belohnungsabhängigkeit. Aber erstmal fangen wir da an mit Eisenk. Äh, die biologischen Erklärungstheorien der Persönlichkeit von ihm, wie gesagt, diese pen theory wir haben ja schon diese drei Eigenschaften, PEN, kennengelernt. Ein Beschreibungssystem der Persönlichkeit eben unterscheidet sich von anderen Persönlichkeitssystemen durch eben diese naturwissenschaftliche, kausale Erklärung für Persönlichkeitsunterschiede. Physiologische Gegebenheiten des Gehirns als Ursache für eben Extraversion Neurotizismus und Psychotizismus, also PEN. Und das Ganze wurde dann auch experimentell überprüft. Zur biologischen Basis der Extraversion, da gibt es ein sogenanntes ARAS oder ARAS, auch genannt, aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem, ein nur schwer definierbares funktionelles System, welches vom Hirnstamm aufsteigend in höher gelegene Regionen des Gehirns zieht, zum Kortex also, ein neuraler Input. Der entstammt aus dem limbischen System und auch aus anderen Sinneskanälen. Das ARAS ist also ein unspezifisches System an und letztlich an der Regulation von Aufmerksamkeit und Wachheit beteiligt. Das ARAS-System kann also als neuronales Substrat für die Extraversion bezeichnet werden. Es gibt dann auch noch eine Extraversionshypothese, welche dann eben die Extraversion erklärt, also die Annahme, dass es genetisch bedingte Unterschiede in der tonischen kortikalen Aktivität gibt. Erregung, Schrägstrich Arousal und eine phasische Aktivierbarkeit, Erregbarkeit des Aras. Die These besagt, dass Extravertierte ein mittleres Erregungsniveau als angenehm empfinden, Introvertierte eher ein geringes. Das ist so die Hauptaussage. Also ein unterempfindliches, hypoaktives und hyposensitives Aras führt zu Extraversion. Die wird kompensiert durch die Suche nach intensiven Stimuli, damit ein mittleres Niveau erreicht wird. Andererseits ein überempfindliches, hyperaktives Aras führt zu Introversion. Also eine Übererregung wird durch starke Stimuli vermieden, indem Stille und Ruhe Aktivitäten gesucht werden. Das kann man sich dann auch noch anschauen auf einer Achse. Ähm... Und da sieht man dann, dass es bei Introvertierten eine Verschiebung nach links gibt und bei Extravertierten eine Verschiebung nach rechts. Ähm, und äh, ja, auf der X-Achse kann man sich dann den Grad der Stimulation eben vorstellen. Das heißt, bei Introvertierten gibt es eine Verschiebung nach links, weil da das, oder der Grad der Stimulation eher niedrig ist. Und bei Extrovertierten gibt es eine Verschiebung nach rechts, weil der Grad der Stimulation ja bei Extrovertierten eher rechts oder eher hoch ist. Und weil hoch eben auf der x-Achse eher rechts ist und äh, niedrig auf der x-Achse eher links situi situiert ist, gibt es eben bei Introvertierten eine Verschiebung nach links. Genau. So viel so ein bisschen zum physiologischen. Das ist durchaus komplex. Auch finde ich, das so äh, auditiv irgendwie gut rüberzubringen. Wir sind aber noch nicht durch mit diesem biologischen Gedöns und müssen uns mit der transmarginalen Hemmung noch ein bisschen auseinandersetzen. Denn natürlich kann eine Stimulusintensität das Arousal nicht unendlich erhöhen. Irgendwann muss das Arousal auch wieder abnehmen. Bei den Extrovertierten liegt dieser Umkehrpunkt höher. Ähm, da gibt es also eine größere Stimulusintensität als bei Introvertierten. Und folglich sollten bei größerer Stimulation bzw. bei Stress dann auch Extrovertierte ein größeres Arousal aufweisen als Introvertierte. Es gibt verschiedene Methoden, Methoden, um das nachzuweisen, zum Beispiel sensorische Untersuchungen. Ähm, derselbe Reiz löst bei Introvertierten zum Beispiel eine intensivere Reizempfindung aus als bei Extrovertierten. Man kann die Lärmempfindlichkeit zum Beispiel untersuchen. Da gibt es einen negativen Zusammenhang zwischen der Lärmempfindlichkeit und Extrovertierten. Introvertierte haben größere Lärmempfindlichkeit gezeigt als Extravertierte. Man kann die Flimmerverschmelzungsfrequenz heranführen. Ähm, allerdings liefern die mit der Extraversionstheorie inkonsistente Ergebnisse. Es gibt eine höhere Flimmerverschmelzungsfrequenz bei Extravertierten. Und es wurden, wurde eine negative Korrelation erwartet, um die Extraversionstheorie zu bestätigen. Also es ist nicht alles als Bestätigung für diese... Extraversionstheorie heranzuführen. Man kann letztlich auch Unterschiede in der Aufmerksamkeit untersuchen oder die Aufmerksamkeit generell eben untersuchen. Da ist äh, Leistung an das kortikale Erregungsniveau gebunden. Die beste Leistung hat man bei einem mittleren Arousal, Verschlechterung bei einem sehr geringen oder großen Arousal. Die Leistung steigt im unteren Erregungsbereich monoton mit, mit dem Arousal an. Da gab es eine Bestätigung der Studien zu selektiver und geteilter Aufmerksamkeit und auch zur Vigilanz im Zusammenhang mit Extraversion und Introversion. Da haben unter anderem Sumura und Necker im Jahr 1998 äh, zu untersucht und geforscht, also zur selektiven und geteilten Aufmerksamkeit. Ähm, sie haben postuliert, dass nach dieser Extraversionstheorie bei Aufgaben mittlerer Schwierigkeit kaum eine transmarginale Hemmung stattfinden sollte und dass Introvertierte da eine bessere Leistung zeigen sollten als Extrovertierte, da wurde die Reaktionszeit erfasst und dann hat man auch gesehen, dass Introvertierte in Situationen mit geringer Stimulation ein höheres Arousal aufweisen als Extrovertierte und dann auch bessere Leistungen zeigen als Extrovertierte. Ja, also man kann das im Prinzip, und ich habe mir das einfach so erklärt, logischerweise, dass das ja schon logisch ist, dass äh, Introvertierte und Extrovertierte da einfach andere Reaktionen zeigen und andere Eigenschaften aufweisen, wenn es einfach um Erregung geht. Kann man sich, denke ich, als extravertierte und introvertierte Menschen auch vorstellen, wie das ist, dass da die Erregung einfach charakteristisch unterschiedlich ist. Mit Vigilanz meint man im Übrigen eine Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum, also zum Beispiel, dass man eine Taste drücken muss nach dem Auftreten eines Tons alle drei Sekunden über 40 Minuten. Dadurch kann man zum Beispiel eben eine solche Vigilanz messen. Und äh, da wurde belegt, dass Extravertierte infolge eines chronisch erniedrigten Arousals eine geringere kognitive Leistungsfähigkeit aufweisen. Letztlich kann man dann auch psychophysische oder psychophysiologische Studien durchführen. Und die zentrale physiologische Variable ist dann. Äh, das kortikale Arousal, also diese Erregungsniveaus, sind einfach durchaus wichtig. Und das ist eben auch in so ein Kernpunkt von äh, Eisen gewesen, dass er mit Erregungsniveaus argumentiert hat. Man kann natürlich auch mittels EEG messen. Zum Beispiel viele Alpha-Wellen sprechen für ein reduziertes kortikales Arousal. Und ähm, ja, man kann mit EKP messen, also mit ereigniskorrelierten Potentialen, da gibt es auditorische Vigilanzaufgaben zur Aufmerksamkeit, aber auch visuelle Vigilanzaufgaben. Da haben zum Beispiel äh, Extravertierte eine größere Reaktionsbereitschaft gezeigt als Introvertierte bei der visuellen Vigilanzaufgabe. Bei dieser auditorischen Vigilanzaufgabe war es aber zum Beispiel so, dass Introvertierte eine größere Erregbarkeit als Extravertierte gezeigt haben. Also da sind es auch wieder andere. Ergebnisse. Inter Insgesamt kann man sagen, gibt es halt unterschiedliche Methoden zur Messung von Extraversion und äh, auch alle auf biologischer Basis. Diese Studien habt ihr jetzt gemerkt, haben inkonsistente Befunde auch teilweise gezeigt. Kritik waren methodische Mängel. Ähm, ohne experimentelle Manipulation gibt es keine Beschädigung des Arousals als kausale Ursache für Extraversion, denn man braucht natürlich Experimente für kausale Aussagen, das wisst ihr natürlich. Insofern war das auch kritisch, beäugt worden, das Ganze. Es gab pharmakologische Studien und ein Drogenpostulat. Das bezieht sich auf allgemeine pharmakologische Substanzen. Dieses Drogenpostulat behauptet, dass die Position einer Person auf der Extraversion, Intraversion, Dimension kurzfristig verschoben werden kann, wenn man pharmakologische Substanzen gibt. Das soll also zu einer Erhöhung oder Erniedrigung des kortikalen Arousals führen, dieses Drogenpostulat konnte aber auch nicht bestätigt werden. Soviel also zur, äh, zur biologischen Basis der Extraversion. Das gibt es natürlich auch zum Neurotizismus und Psychotizismus, eine solche biologische Basis. Die Neurotizismus-Theorie ist allerdings weniger präzise und macht kaum Vorhersagen über das Verhalten. Ist auch dann nur schwächer empirisch zu überprüfen. Und zum Psychotizismus gibt es keine Theorie. Ja, zum Neurotizismus, die Neurotizismus-Hypothese, es gibt da individuelle Unterschiede in der Erregbarkeit des limbischen Systems als biologische Basis, also da ist das limbische System eben entscheidend und äh, ja, als äh, Basis heranzuführen. Eine hohe Re Reagibi Reagibilität, spricht für eine emotionale Labilität, geht dann mit einer erhöhten Akta Aktivation einher, also zum Beispiel Schwitzen oder Herzklopfen ist aber nicht Arousal. Geringe Reagi Reagibilität spricht für emotionale Stabilität und hier ist eben, wie gesagt, das limbische System ein Substrat für emotionale Prozesse. Wie gesagt, bei der Extraversion war es ja das sogenannte Aras-System, was da so die Grundlage gebildet hat. Ja, physiologische Methoden, um das zu messen, ähm, zum Beispiel die autonome Reaktion nach emotionalen Stimulationen durch EEG, EMG, EKG und EDA. Ähm, da hat man zum Beispiel ja, herausgefunden, dass es keinen Beleg für eine einheitliche Aktivation gibt von verschiedenen Arealen. Fahrenberg hat da zum Beispiel zu geforscht. Sondern es gibt eben einen Nachweis unterschiedlicher Aktivationsmuster. Da konnte also kein Nachweis für diese Neurotizismus-Hypothese gefunden werden. Ähm, ja, zum Psychotizismus, ähm, da gibt es eine Kontinuitätshypothese. Das ist die Annahme, dass der Übergang von einer normalen Persönlichkeit in Anführungszeichen zu einer psychotischen, gestörten Persönlichkeit fließend ist. Da gibt es also keine klare Grenze, sondern einen fließenden Übergang. Man kann sagen, und das wurde gesagt, je höher die Ausbringung von P ist, also von dem Psychotizismus, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen psychotischen Zusammenbruch. Und äh, Psychotizismus ist auch eine, oder wird als Diathese bezeichnet, also quasi als Risikofaktor. Ähm ja, und Schizophrenie ist zum Beispiel eine Variante des P Psychotizismus. Und äh, bis heute gibt es keine einheitliche Hypothese zur Biolo biologischen Grundlage des Psychotizismus. Ja, natürlich ist es auch schwer nachzuweisen, weil es große Unterschiede gibt zwischen normalen und Psychotikern. Zum Beispiel biologische Parameter, Hormone, Neurotransmitter und so weiter. Das ist äh, ein bisschen schwierig, wenn es um den Nachweis geht. Also auch hier kann man sagen, als Abschluss, es gibt äh, unterschiedliche Präzisionen der Hypothesen. Die Extraversion ist da noch im Vergleich sehr fruchtbar. Inkonsistente Befundlage, konzeptuelle Probleme der sanction theorie zum Beispiel eben diese Unabhängigkeit der beiden Dimensionen E und N, auch die Eindimensionalität der Arousal-Theorie. Nach heutigen Erkenntnissen ist diese Extraversionstheorie zu stark vereinfacht worden. Ja, was kann man letzten Endes festhalten? Ich glaube, es ist recht wichtig zu wissen, dass es eben diese drei... Eigenschaften gibt, die Iseng eben postuliert hat, also P, E und N. Ähm, dieses Erregungsniveau hat sich, glaube ich, auch ziemlich gut durchgesetzt. Also dieses äh, ähm, biologische Fundament zur Extraversion ist noch vergleichsweise gut weggekommen. Ihr könnt dann auch mal zum Beispiel den Eisen googeln und ein bisschen mehr Wikipedia nachlesen, wofür er so steht, eben unter anderem für Erregbarkeit. Ähm, ja, ansonsten kann man sagen, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Hypothesen, nicht alles ist so gut äh, belegt worden und dann gibt es eben auch immer konzeptuelle Probleme, wie gesagt, man sollte vielleicht mal von diesen verschiedenen Theorien gehört haben und halt wissen, wofür auch Ising letzten Endes steht. Insofern war es das mit der biologischen Basis, mit Ising, der jetzt ja wie gesagt auch äh, hier genug erwähnt wurde biologische Basis und so weiter. Wir haben etwas gehört zur Stabilität und Veränderung von Persönlichkeit. Wir haben etwas gehört zum Stellenwert des FFM, zum Big Five for Life, also zu Ocean. Ich denke, das sollte man sich merken, wofür Ocean auch zum Beispiel steht. Und ähm, ja, dann haben wir halt auch ein bisschen weiteres noch kennengelernt. Q-Daten, L-Daten, T-Daten unter anderem. Genau, ich hoffe, da ist auch ein bisschen was hängen geblieben zu Konstitutionstypologien unter anderem, wie gesagt, ja nicht alles heute noch empirisch relevant, aber man sollte da ein bisschen vielleicht auch differenzieren können, wenn es um ja, Typologien und Modellierung von Persönlichkeitsstruktur zum Beispiel geht. Ähm, Big Five auf jeden Fall hier sehr wichtig, das Hexaco-Persönlichkeitsmodell hat sich ja auch als sehr... ja äh, Einflussreich dann erwiesen, wird ja immer wieder auch erwähnt. Genau, so viel zu diesem Thema. In der nächsten Folge werden wir uns dann ein bisschen mehr beschäftigen, unter anderem dann mit der BIS bzw. BAS-Theorie der Persönlichkeit von Gray, unter anderem die Reinforcement Sensitivity-Theorie, die ich auch schon kurz angesprochen habe. Für heute soll das reichen. Das war viel Theoretisches, viel Biologisches, was nicht alles relevant war. Ich hoffe, es hat trotzdem geholfen für euch, um das ein bisschen äh, ja, einzuordnen, was da alles so auf einen einprasselt im Zuge von M7. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ciao und Tschüss.